0: 老师们今天来录播课是一个什么样的感受？开心吗？就一动一整
1: 个兴奋的大动作，这就是社牛录播课的感觉。<笑><笑>然后社恐不说话了。<笑>
0: 你好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这期节目，想要跟大家来聊一聊一个比较特殊的话题——办公室社恐。我们编辑部的同事呢，整体来说都是比较社恐的存在。我还记得我刚入职那段时间，领导安排了一个前辈到我熟悉工作，就是我们敬爱的松露老师。那个时候，松露坐在我的左边。我们的直线距离大概只有一米，但是我们全程都在用企业微信交流。我一直以为我在跟其他同事对接，万万没有想到松露老师就是坐在我旁边的这位同事。直到我们一起共事了大概半个多月以后，松露老师要给我改稿，他终于主动凑过来跟我说了第一句话。那由于疫情呢，这一次的节目同样也是由我们各自居家录制的，请大家多多包含一下我们的录音质量。今天我们节目的嘉宾分别是跟我一样的社恐星星
2: 。Hello， 大家好，我是编辑部的星星，然后我代表小小的一个社恐来今天和大家聊一聊关于
0: 社恐的话题。和编辑部的社牛竹老师。Hello， 大家好，我是竹子。你们觉得用十分制打分的话？比如 说， 十分是最社恐 的， 一分是最不社恐的。你们给自己打几 分？ 我的话大概在五分左右吧。
1: 我觉得我是零呃一分(笑) 吧， 一分。
0: 你这个一 分， 就是好歹给自己留一点退路。
1: 对对 对， 因为有些场合你还是会社恐的。竹子老师也有社恐的场合 吗？ 比如说 呢？ 比如说，可能过年回家一大帮亲戚的时候，然后呢，我会假装淡定，然后跟他们非常热络的打招呼，然后但实际上我内心也是非常的社恐，我就在想这个场景什么时候结束？哦、oh, ，所以你是遇到了比你更社牛的亲戚，以后。<笑><笑>对，就是一帮东北的亲戚。呃，我说话的时候比较喜欢笑嘛，然后那个时候我就是笑的脸都僵了，因为你要在亲戚面前表现出来你是一个很活泼开朗，然后呃落落大方这样子的一个形象。每次过年的时候，我那个脸那个肌肉就是笑到僵掉
0: 。那我的话可能在六到七分左右吧。我居然是我们三个里面最社恐的，真、就是难以置信。比方说。我因为环境的原因认识了一个人，像是公司的同事啊，或者说学校同学啊，我就很少会主动去认识他。我都是站在一个不远不近的地方等别人来认识我，而且我的脑内会过各种各样的小剧场。可能我的脑子里面已经想了一百句话，但是我讲出来只有两三句。但其实这段对话已经在我的脑里演练了好几次了，然后我要鼓足勇气迈出说话的那一步。那对于星星来讲，你觉得你的社恐来源于什么呢？嗯
2: ，我觉得更多来源于心理因素吧，可能就是本身性格上，就是心理上是一个很敏感的人，就是会很容易的察觉到就是别人的情绪还有反应，但是又很害怕自己哪里做的不好，然后就害怕来自就是别人的一种负面反应。然后我有去特意的了解一下，就是社恐的话，它在医学上属于神经症的一种。他常见的症状就是焦虑、抑郁、恐惧，还有强迫。然后主要的表现的话，就是过分或者不合理的，就是害怕外界的某种客观事物或者情境。就是我们知道这种反应是不合理的，但是自己是控制不住，然后会反复的出现。日常生活中的话，我觉得真的每一条都有切身体会，就是害怕在小团体中就是被大家审视，发现很多人同时注意到自己的话，就会很不自然，然后不敢抬头，不敢和人对视，然后也不敢在公共的场合演讲啊。所以就是平时的话，对于各种社交活动，内心里会有一种畏惧和逃避的心理，就是能避免就避免
0: ，大概就是这个样子。嗯，对你刚刚说的时候，我也很有同感。对我来说的话，社交就是非常消耗能量的一项活动。有一种说法是，世界上存在两种类型的社交人格，一种是通过社交获取能量的，就是我们的竹子老师；一种是通过社交消耗能量的。我就是通过社交消耗能量的那种。我社交一旦超过六个小时，就会觉得很累，所以我要把我宝贵的这个社交精力留给有限的人，不会跟任何一个人都社交。而且我还发明了一个词，就是我把网络上的文字聊天称为轻型社交。我可以跟别人一直一直文字聊，从早聊到晚。但是如果打电话打视频的话，我可能很快就会感受到累。还有一点跟社交消耗能量很像，就是害怕冷场。比如说我已经跟一个人相处了五个小时，但是我们之间的关系远远没有到深入聊很多更私密的东西，这个时候就很容易冷场。而这种冷场的尴尬，甚至都会让我感到不适，我可能就会叫停这一次相处，跟对方说啊，那我们各回各家吧，下一次再聊。还有一点，我觉得是很多社恐都会有的一个一个点，就是怕麻烦别人。能用钱解决的问题，我就不会用我的社交关系解决。比如说，我要搬家，但是我一个人搬不动那么多东西，我就会选择花钱请搬家公司，而不是请一个要好的朋友帮忙搬。然后事后再请他吃饭，这样我会觉得，如果我真的把你当朋友，我会尽量的少用我生活中的麻烦事儿打扰你，而把我最好的一面展现给你。我有的时候会害怕听到太多难以消化的内容。如果说对方一开始就跟我说太多自己的私事，我会觉得有点难以消化。我之前有一个同学是个女孩子，我们认识的第一天，她就跟我说她在跟男朋友闹别扭，想要分手，然后我就想。啊，这个是我能听的吗？关键我也不了解他，我不知道该做出什么样的反应。而且我以前留学的时候，我们有一个专门开放给自己专业的自习室，叫 student lounge。我们系不同年段的人就会聚在这里剪剪视频啊，聊聊选题之类的。也有一些在 student lounge 等下一节课开始的学生，因为这间自习室就在我们教学楼的一楼。我当时在那边自习的时候，就经常被同班的外国人搭话。因为你知道，很多外国人很喜欢跟人社交。我其实只是想安安静静的坐在那边看会儿书，但是同学进来之后，一看到我就会笑意盈盈的走过来。我看到他走过来那一瞬间，就想，完了完了完了完了，我要开始 social 了。虽然他们社交都很有分寸感，不会一上来就问你很隐私的问题，但是我还是感觉有点压力。其实我很喜欢跟我社交的那些外国同学。所以我有的时候在想，他要是能用 WhatsApp 跟我聊天就更好了。我有一次听竹子老师留学的时候说，他当时比外国人还要社牛，我就震惊了。而且他都能看出来哪个外国人比较社牛，哪个外国人比较社恐。
1: 对，就是我刚到伦敦的时候，我当时想象的外国的文化就是大家都是很热情洋溢，在地铁上陌生人之间可以随意搭话，但其实那种更像是乡村的那种文化。然后伦敦其实这种纽约啊、伦敦这种大都市，它是偏冷漠的。然后我当时就是上了地铁，第一次坐地铁的时候，因为伦敦的那个地铁线特别特别乱，你根本就不知道你要去哪儿，然后又全是乱七八糟的英文。然后我当时就拿着手机去问一个。英国就是看起来是英国人的人，然后就给我讲讲讲。我当时内心的期待是我表现出来很困惑的表情，然后会有人主动来帮助我，但是我没有等到。<笑><笑>然后我就主动出击，然后我差不多就是每遇到一个问题，就会去抓一个人，然后去问。然后我发现，就是在伦敦这样的城市，其实跟北京、上海真的很相似，大家就是行色匆匆。但是你可能在东北，如果你在东北，你看起来是遇到问题的样子，就几乎是会有人去帮助你的。因为我是东北人，我在家的时候，如果说路上碰到一个人啊，什么遇到问题，我就会主动去围过去帮他。就东北人都是活雷锋嘛，就大家会比较偏这种热心肠，会主动的去问候别人、关心别人这样子，就哪怕是陌生人。然后我刚开始在伦敦的时候，我的那个 culture shock 是他们怎么这么不热情？他们怎么没有我想象的那么开放？<笑>对，然后后来就是我可能去酒吧或者是参加一些活动的时候，就是可能在一定特定的氛围里，你能感受到哇、啊，他们非常的热情，非常的嗨的那种感觉。可能也是分情况分场合吧，就是可能上班时间在地铁上啊，就是在写字楼的这种地方，其实大家真的就是你跟北京、上海没有什么区别的这种。然后在欧洲不同的国家，他们其实也是有鄙视链的。有一次我从伦敦坐飞机去柏林，然后旁边是一个意大利人。然后我就很习惯的，就自然的跟他攀谈起来，然后就讲啊讲。啊。然后这个意大利人呢，他是回德国去工作，然后他在英国和西班牙也有过工作经历。然后他跟我聊天的过程中，他就是跟我讲，他觉得伦敦很冷漠。然后他在伦敦可能跟人拥抱啊，或者是用一些礼仪的时候，他其实他觉得自己没有那么开放，但是英国人会觉得他太开放。他跟当时跟我说的原话是：“拜托，我又不是西班牙人，就我我做的也没有那么过来。’你看西班牙、法国人他们才比较过呢，因为法国是有那个亲吻礼嘛。”然后，当我们分别的时候，我们是陌生人。然后我们走的时候，他也是在我耳边，就是类似于亲了一下。然后，反正就是两个呃异国他乡的人在伦敦，然后飞往另外一个国家的旅途上发生的一个对话
0: 。嗯，哦，这个对话还是蛮有趣的，又令我心生了出去去国外看看的念头。那我们拉回来啊，就是说我们编辑部的办公室社恐。你们觉得咱们办公室里边最社恐的同事是谁
2: ？呃，除了竹子老师之外，大家多多少少都有一点，但是这个罪的程度真的不太好判断。但是我知道最社牛的一定是我们人美心善的竹子老师。你不要
0: ，<笑><笑>你干嘛就开始吹他？对，不要不要商业互吹，<笑>你仿佛在我们的节目里面植入了他的广告。
2: 真的，这个最社恐真的不太好判断。我觉得我们其他几个多多少少都一定程度上都有一点社恐，但是这个程度真的不太好判断的，就是有可能大家的内心和外在的表现出来的社恐的程度是不一定是那么匹配的。但是最社牛的就显而易见，最社恐的真的不太好判断。
1: 对，其实我也觉得大家社恐程度差不多，但是咱们讨论选题的时候，其实有人说就是社恐相对论，就是相对于大家，我比较社牛，但是可能大家在自己的一个朋友啊，或者是闺蜜的这个圈子里面，大家也会有社牛的那一面，然后非常的神经抓马。我觉得大家都会有，只是说选择不在工工作的场合去表现出来。就是，如果我们说默认这个社恐的程度是面对陌生人来讲的话，我觉得大家确实是差不多。就我们刨去亲戚、朋友、熟悉的人这个圈子，就是默认把大家扔在全是陌生人的环境里，大家的这个社恐程度和社牛的程度，我觉得其实大家社恐的程度是差不多的
0: 。哎，其实我觉得我应该算我们同事里面比较社恐的一个了，因为我们有绝大多数同事是因为喜欢访谈才选择的这份工作。但是我是因为喜欢写字才选择了这份工作，文字是最让我舒适也最习惯的表达方式。那么访谈就是这份工作一份附带的工作内容。我刚来新榜那段时间，有一天下班路上遇到我们的同事小八，其实我也很担心我们陷入那种尴尬了没有什么话说的场面，没有想到小八一整个社交牛逼症爆发，上来把我夸了一通，把我夸得天花乱坠，然后跟我进行了一系列的交流。成功让我打消了那种害怕社交的念头。小八，如果你在听这期节目的话，听我说谢谢你。<笑>还有，我觉得我们主编也蛮社恐的。我记得主老师有一次下班了，然后你男朋友来接你，你非要拉着男朋友跟主编打招呼的事情，你要不要自己来讲一下？啊
1: ，对，其实我是觉得这是一件很正常的事情。还有，咱们主编经常说<笑>。咱们主编经常说，我入职第一天拉着他去吃饭这件事情就让他大开眼界。但我觉得这是一件非常非常正常的一件事情，就是你入职第一天，你的同事提前订了外卖，然后你也没带饭，那你就约你老板直属上司去一起吃个饭，认识一下嘛。然后他吃饭的时候也表现的比较社恐，就是不知道怎么去跟我交流，可能我一直在问他问题啊之类的。但是后来我就习惯了。我入职第一天的时候，其实。可能当时坐在我旁边的一个同事，然后有跟我去讲话，然后其他人大概一周吧，没怎么讲话。然后呢，我就去分别挨个约他们吃饭。<笑>天呐，本社恐表示难以理解。<笑>呃，对，因为我第一周可能都是在跟固定的两个人吃饭，然后另外就是我们的松露老师跟小巴老师，我没有跟他们有过什么交流，包括文字上或者是面对面的，因为很奇怪嘛，就是他只知道你的名字，你们可能就不太会说别的话，然后我就主动去约他俩一起去楼下吃了个饭，然后去吃饭的时候就去聊啊，去了解他们，然后互相的交谈一下，就是去熟起来。然后，所以后来有有不断的有新同事来的时候，我就会张罗大家一块吃饭。其实我觉得大家也没有那么社恐，就是慢热。你看咱们每天中午一块吃饭的时候，大家去聊一些话题，都聊得热火朝天的，就是慢热吧。说到这
0: 个，我想到我们已经很久没有一起吃过饭了。我已经被封两个多月了
1: ，两个多月没跟人一起吃饭了，我也是
0: 。那对竹子老师来说，你不能跟别人一起吃饭，会觉得很难受吗？
1: 嗯，其实是会的。我就是从高中，我们是开始住校，然后从高中到大学，我当时看过很多文章，就是说你一个人吃饭是有你自己的节奏，不要在意别人的眼光。但是我非常非常害怕这种眼光，我非常非常少的是自己一个人在餐厅吃饭。我受不了那种感觉，这这其实你可以理解为一种社恐吗？就是我不能自己吃饭，我怕别人看我,我觉得，诶、哎，他怎么自己一个人吃饭？我看过很多书还有文章去讲这件事情是一个很正常的事情，你要一个人去孤独的度过一段时光，不要在意别人的眼光，但我就是做不到。可能在我求学的这段时间，住宿的这段时间，我可能都是会去找一个朋友一块儿一起吃饭
0: 。对你说到这一点，我就就觉得竹子老师。也有这一面的社恐，之前就是我们不知道的。哎，那从这个角度来讲的话，我自己又是一个社牛，因为我完全可以做到一个人吃饭。就是我觉得一个人吃饭，然后我打一大堆东西在食堂，端着我的餐盘坐在那个桌前，在在前边立个手机什么的看看剧，我觉得这种生活非常惬意。就可能我已经戴上了耳机，隔绝了外界的那种声音，也不在乎别人说我有没有一个人吃饭这样
1: 。我也是。我宁可跟别人拼桌，也不想一个人吃饭。<笑>所以，我们说是社恐相对论嘛，就可能大家都是有社恐跟有社牛的时候，只是某个程度多一点
0: 。那竹子老师，你会担心我们这些社恐讲的上述的那些情况吗？就我们俩讲说什么害怕别人的目光啊，然后在群体里面。害怕被别人审视啊，怕麻烦别人啊什么的，你会担心这些
1: 吗？嗯，刚才星星他说他是会比较敏感，其实这个我是同意的，因为社恐和社牛其实没有高下之分，就是左右之分。社恐的人更容易敏感，这个我是赞同的。然后相对应的就是社牛的人他更钝感。他对外界的一些某些情绪的捕捉和感知是比较弱的。就是举个例子，可能大家都是文科生，都在文科班里，大家觉得文科班啊，有可能会有一些女孩的小心思啊，就也不是说勾心斗角，就是女孩子之间那种比较细微的小心思，比如说 A 跟 B 好 ，B 跟 C 好，然后 A 跟 C 之间的关系这样子。然后我对这些情绪的捕捉会比较弱。还有就是可能谈恋爱的时候，大家可能都会。比较敏感，就啊，他爱不爱我啊？他这个行为是什么意思？他是不是不爱我了？他对我，呃，好不好啊？今天对我好，明天对我，这个行为是什么意思？大家会这些方面会想很多。然后我对这些其实就是没有什么概念，就你可以用四个字“大大咧咧”来形容，就是对这些东西没有那么强的感知，所以就比较钝感
0: 。我还挺羡慕这种钝感的，就是有的时候我尝试去放宽一些自己的感知。让我变得不要对那些语句，然后或者说别人的一个行为之类的发生感触，但是我也不行，我就是做不到，就像竹子老师不能在公共场合一个人吃饭一样，做不到
1: 。对，就是你敏感的人和钝感的人都有比较适合的工作，比如说敏感的人，他其实对艺术啊，对一些文字、音乐、艺术，他的那个捕捉那个情绪，他是更强的。然后，可能更钝感的一些人，可能适合做一些比较外向型的、外放型的一些工作，比如说去商务洽谈啊、公关啊，去跟人打交道这些。如因为如果你是做跟人打交道的工作，你对那些情绪的捕捉非常强烈的话，因为每个人确实会对你有不同的看法，那那些情绪其实会压倒你。你只有有一层屏障，然后你会过滤掉。你比较粗线条，就你完全感知不到这些东西，就谈不上在不在意。
2: 我第一次感知到自己就是不能从容的应对很多人的场合，就是在中学的时候。然后，因为我们那个时候每周一有一个升旗仪式，每个班会轮流选一个代表去国旗下演讲。然后，当时我们班主任就选我去。然后，我已经明确表达了我不想去，我不行，我不行。然后，我们班主任就说没有关系，你多练一下就好了。没办法，我只能被推着被迫去。然后，我真的在私底下练的非常的熟练。稿子滚瓜烂熟，就是能背下来的那种。然后当我上台的时候。看见台下那么多人，就是声音真的是控制不住的抖，真的非常抖。然后我下去之后，其实我自己心里能感觉到的。然后就是结束以后下去之后，我就问他能不能听得出来是抖的。然后他们说没关系，没关系，听不太出来。但是其实我的内心是知道的，很抖，非常抖。我内心就是会很沮丧，有一种挫败感，就感觉很对不起大家，然后也觉得我自己不行，就真的真的就是真的是从内心就是应对不了那种人特别多的场合，包括呃，地老师刚才上面提到就是。很多人的那种场合呀，就是聚餐活动啊，包括就是那种语音，我也是，我特别喜欢文字交流。就是你你能打字说的，你就打字和我说，尽量不要给我打电话或者打语音或者看视频什么的。就是从那次之后，我就知道，我就是一个社恐。那个时候还没有像像现在提到的那么多社恐啊、社牛啊，但是我是从那个时候就是认知到我自己是不太。喜欢去这种社交场合的，但是没办法嘛，包括上学，包括工作，你总有一些像一些嗯聚餐啊、团建啊，像这些避免不了。然后就是可以说是强迫，就是让自己表面上看上去没有那么慌张，尽量是让自己就是平和的去应对。但是你知道自己的内心还是更倾向于就是安安静静的待着。之前有句话是怎么说？就是有的人他享受站在舞台上去表演，就是被大家瞩目的那种感觉。但是我就是呃，喜欢坐在舞台下面，就是默默的坐在一个人待在那种小角落里，也是非常的自得
0: 。哦，对对对，就是星星老师说这一点的时候，我就想到我们小的时候好像做过一篇阅读理解，还是学过一篇课文的。就是有一个人发现自己的孩子，他特别不喜欢。上台表演还是出风头，他都不喜欢，他只喜欢在底下默默的看着别的孩子上台表演。然后他妈妈就问他说：“你就这么不想要去当众表现自己吗？”他就说：“那这个世界上本来就有站在台上的人和在台下鼓掌的人，我就是喜欢当那个在台下鼓掌的人。”我就觉得这句话说的深得我心，我
1: 就是喜欢当
0: 台下那个鼓掌的人，是的就是不想上去。<笑>
1: <笑>是的，我其实很理解你们俩说的，就因为我觉得台上的人跟台下的人都同样重要，因为如果没有台下的人，台上的人做什么其实都不重要了。就我觉得。就是这两个角色都是非常重要的。然后星星说的上台说话发抖这一点，我觉得你老你的老师有一点说的是对的，你多练练就好了。你现在看我，可能开会或者汇报的时候，我特别喜欢公开演讲的感觉。但其实我小学的时候刚开始去站在台上国旗下演讲的时候，我声音也会发抖。但是就是理论上来讲，我觉得大家都会有自己，呃，难以克服的事情。然后，严格意义上来讲，只要你去练习，你通过一定的方法去学习，然后不断的去提升，你都能克服。但主要是看你想不想和有没有必要去克服。比如说我唱歌跑调，五音不全，那如果我真的愿意去学，其实可能也能回来一点。但可能我不太想成为一个歌手，所以我就没有必要说花很大的时间、金钱、精力放在我纠正我唱歌跑调这件事情上。就是同样，如果你不想做一个演说家或者是一个外交官啊，你没有必要去。专门的去练你公开演讲的事情，除非你觉得哦这件事情对你的嗯、呃、学习、生活、工作上面非常非常有帮助，你再去练。因为你看最早就是咱们国家的一个外交官的，外交部新闻发言人的一个视频，他最开始在出现在央视镜头里的时候，就是有一段古早的历史影像，就他说话磕磕巴巴，然后他现在就是去舌战群儒的时候，就是。完美的外交官的一个形象，但是谁也不是一出生就是外交官的，所以所谓的那些大神，他其实也是从声音发抖、颤颤巍巍，然后到一步一步克服，在外人面前演讲也无所畏惧的那种感觉。其
0: 实我们可以从这个话题底下看出，竹子老师是一个多么涉牛的人，而且他也很努力在锻炼他的主持功力，就是刚刚他说的这一道。大段话应该都是临场发挥的，但是他没有讲出一个字的废话，我真的很佩
1: 服。对，这段确实是临时想到的，不是之前自己列下来的。我经常想象我社恐的感觉，就是被当众表白，我觉得这个尴尬死了。<笑>我经常想象这个场景，<笑>这
0: 个你居然会尴尬、啊？
1: <笑>对我，因为我觉得这是一件就是。当众表白跟当众求婚，就在一个广场上突然跪下来，或者是在女生宿舍楼下去摆蜡烛，或者是在教学楼啪挂横幅这种事情，我经常想象这种事情，但还好我没有经历过。但我光想象这件事情，我就觉得很社恐了
0: 。我以为你会社牛到，就是如果遇到当众求婚，你马上就可以在一堆陌生人之前开始主持自己的婚礼
1: 。<笑>这个我觉得还是挺尴尬的。哈哈。
0: 因为婚礼和恋爱这两件事情相对来说还是稍微私密一点吧，它不跟平常的这一些社交案例相同
1: 。对的，对的
0: ，就是很多人觉得去到大城市工作，在这边没有亲戚朋友会很孤单嘛，所以会很努力的去交朋友。但是我就摆烂，如果没有好的契机的话，我宁愿孤单也不想主动去结交朋友。周末就躺在床上，把手机拿起来划两下，划累了就接着躺着接着睡会儿。而且我印象中有听过一期播客，我一下子有点想不起来是哪个节目了。不过我记得那个播客的主播说过，有的人会社交焦虑，或者是说周末焦虑。如果不把周末安排的很满，或者把社交活动安排的很满，就会觉得自己虚度光阴，浪费了这个周末。但我就会觉得，我的周末就是用来虚度光阴的呀，我想干嘛干嘛，不社交我也不会有什么特别的感受。这种不强迫自己社交的状态，反而让我更舒适一点。那我们接着往下，就是接下来我列了一些场景题，请两位老师呢再聊一聊，在遇到下列场景的时候，你会怎么做，然后内心是什么样的心情？第一个场景是双休日在路上逛街，遇到平时坐的不远不近、知道名字但是又不太熟的同事迎面走来，你们会怎么做？
2: 我应该是，呃，看情况，如果能躲一下的话，我应该会避过去。然后，如果躲不过去的话，就假设我一抬头，哦，他也刚好看到我了，那我应该就会打简单的
1: 打个招呼，然后，然后就 say 拜拜。然后我的话就会，哎哈喽哈喽， hello, hello, 你也在这儿，你干嘛去？哦，这是我男朋友<笑>哦，走了，拜拜拜拜，我就会这样。<笑>
0: 你你在一档音频节目里面，就是做出了画面感，竹
1: 子老师。就是你能想象吧？就是我整个基本上看到，就是不管熟不熟的人，其实都是这一套东西
0: 。对我刚刚竹子老师在讲话的时候，我都想象出他的手已经抬起来了。<笑>对，
1: 我就一定会就是举起手来跟大家打招呼的那种。但除非对方不认识我，如果他不认识我，我肯定不会去打招呼。就前提是我们互相认识。有的时候我看到那种我们可能知道名字，但是没有真的说过话的那种，我肯定不会跟他打招呼，因为我都不知道他认不认识我。那如果是我
0: 的话，我可能就是必然趁他发现我之前远远的走开。我这边没有带有任何对同事不尊重的意思，只是我不想在没有准备好的时候进入一个社交状态，就跟新香老师很像。而且对于不太熟的同事来说，我们的共同语言只有工作。那么工作，我们也可以工作时间再聊，没有必要在我们外出逛街的时间聊。所以我就会稍微避一下。还有一个场景是，你们觉得在电梯里面遇到老板的话，你们大概会怎么做？会跟他聊天吗
2: ？呃，这个想象一下就知道多么的尴尬。<笑>我应该就。会问个早上好，然后就会保持沉
1: 默吧。我是会主动打招呼的。我大三的时候刚去互联网实习的时候，然后呢，当时我的那个老板也是比较社恐，因为他也是一个比较资深的编辑，他就带我进电梯，碰到当时腾讯内容事业部的老大，就是最大的老大，然后他好像就去点了一个头，然后那个老大出了出了电梯之后，然后我的老大就跟我说这个是谁谁谁，我说哦。我说：“那你咋不跟他打招呼呢？”他说：“我刚才不是点了下头吗？”我说：“这就算打招呼了。”就我想象中，可能看到大老板说：“哎，就是招个手啊，然后寒暄一下这种。”然后我就还我还问他为什么不打招呼。然后后来我就是完全毕业第一次真正入职的时候，是在一个互联网做管培生嘛。然后我当时碰到了比我高两级的老板，就是他不算是是最大的老板，但是他管整个这个业务部。然后我们两个在电梯里碰到了，他是我觉得他是不认识我的，但是我每天的邮件是会抄送他，因为管培生嘛，他是会每天会收到我的邮件，然后我们两个在一个电梯里，然后是下班。当天好像正好是五二零，然后我就主动的喊他英文名字，我说 hello， 我是那个刚入职多少多少多长时间的管培生，我叫什么什么。然后他说，哦，我知道。我一想，诶、哎，他还认识我。然后他就表扬了我的周报啊，或者是写的哪个邮件。然后我说，哦，然后我说，诶五二零快乐啊，今天裙子挺好看的。然后我就走出去了。但是当我走出电梯那一刻，我觉得好尴尬呀，我为什么要说这句话？最后的那句话就觉得有点没必要，因为好像还没有说到那个程度。哦， 就
0: 是你说这一句最后一(笑)句话的时 候， 我觉得这好像是一个很英文的场景。就如果说你在外 企， 你的老板是一个外国人的 话， 你这么说应该是挺正常
1: 的一件事情。对， 除了他们没有五二零这个东西。那个时候刚从国外回来不 久， 有一些中西方的乱七八糟的语言和行为艺术交杂在一块 儿， 然后诞生了这么一段对话。
0: 我觉得蛮有意思 的， 挺好的。那个老板应该对你印象深刻。我会提出这个问题，是因为我之前应该是在听写心聊天会的时候讨论过这个话题，就是他们聊说，如果在电梯里面遇到老板，你会不会比较做作的帮他开门啊，然后等他进电梯的时候自己再进去之类的。但我觉得，如果我在电梯里面遇到老板的话，应该会跟周泽老师提到的那位编辑前辈差不多，就是点一下头这个样子。而且我还要说一个比较有意思的小事情。我记得我来公司面试的那一天，我迷路了，因为我们公司的地址其实是一个广场，我分不清哪栋是哪栋。然后我就给我们面试官，也就是我们现在的主编打电话，结果太紧张了，电话一接起来就错名字。我说：“喂，你好，温老师。<笑>”<笑>然后主编就直接跟我说：“你打错电话了，把电话给我挂了。”就是整通电话持续没有到五秒钟。然后我就没有办法到处拉保安去问，说这个 B 座到底怎么上去？他就给我指了个安全通道那种阴暗的入口。我最后是坐货梯上来了，差点迟到了，还好到的时候时间刚刚好。而且面试完之后，我走到大家平常会走的那个电梯通道，我就发现我们公司大楼的电梯跟普通大楼的电梯是不一样的。它每三台并列的电梯旁边都会有一个键盘按钮，然后键盘上就全是数字。按键以后，它上方的显示屏会显示一个字母，我们再根据这个字母去找到对应的电梯等它。我一开始根本没有搞清楚这个用法，只要电梯门开了我就随便进，差点又因为这个迷路
1: 。我刚来的时候也不知道这个电梯是这个用法，然后我就去抓了一个人，就去向他请教这个电梯怎么用，他就告诉我了，你要摁哪一层，然后到那个对应的字母那儿去等。后来我发现，在一楼就会有人露出这种迷茫的表情的时候，我就会主动上去，我告诉他：“哎，这个电梯怎么怎么用？”然后他就会向我投来那种感恩、感激的那种眼神。我说：“不客气。”哈哈
0: ，这就体现出我的社恐了，因为我当时面试完是从咱们公司的那一层下去嘛，然后我又不好意思抓一个还不是我同事的。呃，已经非常熟悉这个电梯用法的人去问他这个电梯怎么用，后来我就是硬生生的自己摸索出来这个用法。最后一个场景呢，是当老师们接到通知需要给其他部门五十个人做培训的话，你们一般是什么样的反应？嗯
2: ，我的第一反应的话，肯定是先问一下能不能换一个人，就是我不行，我不可以，然后。想问一下，能不能换一个人？然后，如果实在就是不允许的情况下，必须只能由我上的情况下，那就嗯，多多练一下，然后就上
0: 。星星老师现在还会把它背的滚瓜烂熟吗？如果你要演讲的话
2: ，会，因为因为因为你自身就是本身就是会紧张，然后再加上会有很多人的情况下，一定要把它练的特别特别特别特别特别熟，然后就是准好好的准备一下。嗯
1: 就我特别喜欢这种公开演讲的场合。我之前一直觉得，可能比如说高中，我就觉得，因为小城市嘛，你这个学校就这么多人，你可能在某一方面展示的比较突出。后来上了大学之后，你发现你在这一个方面还是比较突出。你觉得好像就是你大学也不是说这种专业的。传媒类的院校，所以那也很正常嘛。然后后来我去了国外留学的时候，我发现我在上语言班的时候，口语课大家也不愿意发言，然后我也就是每天去主动回答问题，然后去做 presentation 最多的，甚至跟外国外国同学在一个组的时候。他们是就是母语使用者，然后还是由我去做这个 p r y 的时候，然后不断得到外国老师和同学的认可，然后你的这在这一方面的成就感就会越来越强，然后就会倒逼你这个能力的提升，所以你就会越来越就是享受这样这样子的场合，可能就是你建立了一个自己的一个舒适圈，你就是比较喜欢做这些事情
0: 。那我应该就是你们俩的结合体，我一方面是开心，一方面是紧张。开心来源于领导对我工作内容的肯定，紧张来源于天呐，我要当着这么多人的面讲话，而且我的紧张绝对会在我站在五十个人面前演讲之前达到顶峰。我是属于会有生理反应的那种，比如说手心发汗、拉肚子，然后拿着那个话筒手都会轻微发抖，就是怎么怎么感觉拿着东西手发抖这件事情贯穿我们整期节目。那如果说我自己当众演讲的话，真的就完全靠我靠我的意志力来努力了，还有我生而为人的一点自尊心，就是我不想在这么多人面前出丑。我可以装的很自信，但是我内心其实非常的慌张。我最近在读一本书，叫《伯恩斯焦虑自主疗法》，这是一本心理学方面的书，它里面有提到过一个认知模型，就是说心理学家觉得。焦虑是由消极想法导致的。认知这个词说白了就是想法的意思。那每当我们感到焦虑或者害怕的时候，其实都是我们自己在杞人忧天。打个比方说，如果你害怕坐飞机，当飞机遇到气流产生颠簸的时候，你就很可能会感到无比恐慌，因为你的潜意识会认为这架飞机马上就要坠落了，然后你的眼前就会出现飞机爆炸、乘客们尖叫的画面。你的恐惧不是来源于客观上的气流，而是主观上的意想。当你改变自己的思考方式的时候，你的感受也会随之改变。那在我的认知里面，社恐也是一样的道理。如果一个人比较社恐，他很可能还没有见到另一个需要社交的人，心里就已经开始想：我应该怎么说话比较合适？我这么说的话，他是不是会不开心？是不是之后会处处针对我？针对我以后我应该怎么办？是要逃离这个环境，还是跟他正面起冲突？那我是不是根本就别跟他讲话比较好？这一点说起来就比较搞笑。有的时候你以为社恐一句话都没有讲，但其实他的内心已经有了一整个世界。那我们下一个话题是：你们觉得你们的社恐分环境吗？当时在选题会讨论这个播客选题的时候，我们的一位编辑同事。云飞扬老师就提出过这个问 题， 说有些人其实是在办公室很社 恐， 在其他场合就正常的。那我打打个比 方， 就是说在音乐节就很社 牛， 你们觉得 呢？ 会有这种社恐相对论 吗？
2: 我觉得对于我自己而言，我是不会分环境的，就是环境它是多样的，但是性格是有一定的稳定性的。就像办公室啊、音乐节呀、啊，就环境不一样，氛围不一样，你需要做的事情也不一样。就是偶尔会被那种气氛所感染，然后就是会感受，会感受人群的热闹。但是更多的环境下，还是趋向于一种安静和独处吧
1: 。对我也是比较稳定的，就是我去音乐节的时候，我反而会觉得有一些人这也太社牛了。哈<笑>，比如说我在街上的时候，我想唱歌的时候，我就会经常唱歌，然后就是一边走路一边哼歌，然后也不会介意周围人的眼光。然后在音乐节的时候，我可能反而会就跟平常是保持差不多的一个状态。然后我看到某些人，我还会觉得就是那种就可能玩摇滚的、玩朋克的呀，然后我就会觉得我天呐，他们这也太社牛了吧！就是我还会对他们表示出来敬佩之意。
0: 这一点我深有此 感， 就是我的社恐也是完完全全不分环境的。我是一个纯粹的百分之百被社恐填充的 人， 我的性格底色就是社恐。这一点我尝试改变 过， 我也在学生时代总是去参加那种底下有一百多观众的比 赛， 然后接受一个大概有七八米的大屏循环播放我的出镜视 频， 但是我发现还是不 行， 我的内里还是会有这种莫名的恐惧。后面我就放飞自我了，尊重个体独立性。只要我练就了这种上台演讲的能力，那么我就可以不强迫自己持续的去做这件事情。而且我也去过音乐节，当时我是作为学生记者去现场采访，然后因为我从来没去过音乐节嘛，我就说感受一下现场的氛围，就很努力的去挤去了舞台底下观众席的前一二排。我去的那场迷笛音乐节呢，观众是没有椅子的。我一开始还很奇怪，就觉得说这舞台演出怎么不给大家椅子呢？后来我才知道，这是为了方便大家蹦迪。那个歌手的节奏一响，人群就开始自动聚拢，前面几排的人，认识了，不认识了，全都开始肩碰着肩，背拉背搭着背，开始剧烈的前后摇晃。当时就是。年轻的我就是被这眼前的景象震撼到，而且还有很多人拉着我跟他们一起晃。我心想说是谁是谁在拉着我？而且我跟现场的任何一个人都完全不认识。然后社恐的我立马就挣脱所有人的勾肩搭配，跑到空地去了。怎么说呢？我认可在摇滚音乐节蹦迪这种放松自我的方式，但是对于社恐来说，很有可能没有机会享受到这种放松了。然后咱们下一个话题就是还是聊我们刚刚提到的那个社恐相对论，你们觉得这跟人与人之间的边界感有关系吗
2: ？我觉得是有关系的。关系还非常密切，就是社恐相对论，社恐就是社交活动嘛。但是社交活动就是很多个人，然后人一多的话，我个我觉得人与人就是相处那个之间的那个分寸原则还有边界感就非常重要。就是我觉得跟上面我们也提到嘛，就是上面地老师提到那个麻烦，我也是就是。不太喜欢，就是麻烦别人。就比如别人有时候帮了我一个忙，或者我送送给我什么东西，然后我一定会及时还回去。就是不喜欢那种，嗯，欠别人人情的感觉。然后也不喜欢别人的，就是过度的那种关心和热情。就比如一上来，然后就就。大聊特聊，就是那种聊很多的那种。我就想，就是安安静静做自己的事儿，自己能做的事儿，然后自己就把它完成，然后就不会主动去麻麻烦别人。当然，内心的想法（括弧）就是我不去麻烦你，你如果没什么必要，最好也不要主动来找我。就是会和别人自动的保持一个安全距离
0: 。我觉得星星老师刚刚说的那个画面，就是很漫画感。一个人在讲话的时候，他表面上只讲了两个字，但是他内心括弧有一万个字。我的潜意识，我的下意识其实是想这么说的，希望你能 get 到我表面的意思
1: 。我觉得，如果是没有边界感的社牛，那不叫社交牛叉症，那个是叫社交流氓症。<笑>现在的社交媒 体， 它是会放放大某个标签的特 征， 比如说有很多视频段 子， 它去描述一个人极度社 恐， 在一天里面遇到无数个社恐的瞬 间， 脚趾抠出三室一 厅， 同时它也会放大这个社牛的 人， 放大一百 倍， 就在那种餐厅啊、公众场 合， 表现出自己很社牛的一 面， 但其实这些都。不符合常理，因为你在现实生活中其实鲜少碰到这样极度社恐或者社牛的人。这个其实已经超出了一个正常的一个范围。因为社牛他其实不代表情商低，如果你没有边界感，让别人感到不舒服的话，那其实是这个人情商可能稍微有一点点的问题。有的时候其实我也会反思，我会不会太自来熟了？当我就意识到这一点的时候，我就会稍微收一收，因为不是每个人都能去就是应对这种自来熟。你的热情对于别人来讲，可能也是一种压力。这一点其实我是。会意识到，然后我觉得与其说是边界感，就是你在社牛和社恐这个话题里，我更觉得它是一个安全区。有的社恐，它的这个安全区是一百米，它一定要在一百米的这个范围内，它才周围没有人，没有太多的人去跟它交流，它才会感到安全和舒适。比如说走在广场上啊，他不想跟别人有太多的目光接触或者语言接触，他就想一个人去走完这一条路。那可能对于社牛来讲，他可能这个安全区可能是五米或者是两米。那在这个范围之内，他就很喜欢跟别人去交流交谈，然后他也觉得很开心很舒服。这个就是某种程度上是他的一个能量的一个来源吧
2: 。这个我是比较赞同的。这个社恐和社牛是相对的吧，就是现实生活中其实没有太过度，就是大家都是在一个水平线上下浮动的。我刚刚入职的时候，就是到一个陌生的环境，出到一个新的环境里面，加上你自己本身就不会主动的去和别人干嘛干嘛，然后就会比较窘迫。竹子老师拉着我，就是喊我一起去和大家一起吃饭干嘛的，这个时候会感觉到温暖和这种性格的好处。竹子老师，你要自信，这个你没有过度，我觉得你你的
1: 度刚刚好。因为我非常理解，当一个人进入一个陌生群体的时候，那种心理，就即使是社牛，他去面对一个一百个人的团队去融入的时候，他也会内心有很多的忐忑，他会注意自己的言行。我觉得像我们这样的工作环境是相对比较舒适的，就尤其是大厂，就大厂的时候，你可能一下子面对那个环境，就是他是一个几百人的团队的时候，然后所有的人都已经打成一片了。我遇到过很多很多次这样的场景，因为就是你不停的去换实习啊，然后你就一遍一遍的经历着去融入一个别人很熟，他们是十几年的老同事的那种感觉，你真的会有一种融入不进去的感觉。那你要以一个怎么样的姿势去让你自己舒服，让别人去接纳你，那个真的是需要一个过程。我以前刚入职一个公司的时候。前一个月吧，可能我就是也是在观察，不会说太多的话，因为他们之间的那种交流的感觉，就是十几年的老同事，他那种交流的感觉，你插不进去话。那个时候，如果可能有一个人去主动的带着你，每天去问你，你这些有没有遇到什么困难？比如说你不知道在哪儿接水，不知道某个某个东西应该怎么用的时候，去主动帮助你，其实你会觉得很温暖。所以我就是有这种亲身的经历，所以在。其他人融入我们的环境里面的时候，我就会去关注他的情绪，我会想主动的去告诉他一些他需要的一些东西，然后去帮助他，就是破冰嘛，更快的融入这个群体。我觉得这个就是一点经验之谈
0: 。对，我觉得咱们办公室的同事多多少少都会感谢竹子老师，因为。多亏了竹子老师，我们才能约成每天中午的饭，不然大家就是四散东西，开始各自吃饭，也不会像现在这么熟
1: 络。对，这个好像是无意之间，因为可能是之前你的饭搭子离职了，然后就是我会组织说大家一块儿去一起吃饭、啊对对对，然后反而现在这种氛围就是特别好。嗯
0: 、啊，对，我也很喜欢我们每天中午一起吃饭的氛围。那说到。社恐相对论，它跟人与人之间的边界感的问题，我觉得它二者之间肯定是有关系的。因为我知道有些人对于同事的态度，就是下班时间互不打扰。我之前工作的一家公司有位写稿的老师，你在周末是绝对找不到他的，这个人仿佛就是人间蒸发一样。而且我也知道部分人是更希望跟同事保持距离，不要成为朋友关系。最近有部美剧叫《人生切割术》，它讲的就是通过一种手术将员工进行人格分离，分成公司人格和日常人格。当踏入公司大门的那一刻，他们的日常人格就会陷入沉睡，身体由公司人格主导。相对的，在离开公司的那一刻，日常人格就会重新接管身体。当你离开公司以后，你不会记得发生在公司的任何事情、任何情绪。连工作中遇到的同事也会在你的生活中变成陌生人，因为你并不会保存跟这个人共事的记忆。这个设定其实是蛮有意思的，它相当于是让你生理上将工作和生活完全分开。不过我个人还是对同事成为朋友关系持保留态度吧。有缘分的话可以做朋友，没有缘分的话就做同事，我们一起把工作做好就可以了。然后还有一个点啊，就是你们觉得社恐它是一个分行业的事儿吗？媒体行业是不是相对来说一个比较社恐的行业
2: ？各行各业它都有各种性格的人存在，不过就是某些行业它确实就是像某一种性格的人聚集的多一些，就像讲脱口秀啊、喜剧啊、做演员呀、啊、这种，肯定就是外向的。多一 些， 然后像画家呀、作者 呀， 然后就相对来说就是比较内敛一些。然后我觉得媒体的 话， 嗯， 媒体也比较宽泛 吧， 就是 呃， 像那种商务媒介 啊， 需要跟人沟通打交道的 话， 就相对来说没那么社恐。然后像我们编辑部的 话， 相对来说会有一点吧。像我之前接触 的， 就是 呃， 像做文字、做内容这个方向上 的， 大部分都
1: 就是性格都趋向安静一点。我觉得社恐跟行业是会有一定的联系的，但它不是绝对的。就是比如说媒体也可以分得很细，可能传统媒体里面有一些，嗯，比如说幕后工作者，他相对是社恐一些。但是比如说目前工作者，一些主播啊、主持人，他一般可能会比较社牛。然后在新媒体行业，其实可能文字工作者。他相对社恐一点，因为你更敏感，对文字的捕捉细腻的程度更高。然后可能做一些出镜的，比如说一些达人啊，然后一些商务啊，他们这些外放的东西多一点的，他可能相对社牛更多，但不是绝对的。比如说大家都会觉得脱口秀演员很社牛，但是你看鸟鸟，他私底下他就是一个比较社恐的一个一个人格，但是他可以也把脱口秀啊，把这些段子写得很好。你的性格特点，某种程度上。会代表着你更适合哪些行 业？ 就是社牛的 人， 他确实更适合这些外放的一些行 业， 你不那么痛 苦， 但不代表社恐的人就做不好。
0: 对， 而且我也很理解这一点。相对来说的 话， 其实有很多喜剧演 员， 他们私底下是一个很社恐的性 格， 可能是他们的创作能力让他们有了这一份工 作， 但并不代表他们的性格是二十四小时全天候这么外向的。我觉得每个行业都存在社恐和社牛，其实每一个人所处的环境里面都会有那么几个社恐和社牛，大家都默默的在用自己的人格各司其职。但确实是媒体行业蛮社恐的，就是大家都非常热衷于用微信、企业微信这样的线上交流软件，能把自己觉得一定不会当面聊。我前后实习加工作待了有五家媒体公司，几乎每一家的同事都很社恐。换句话说，这也是一个社恐友好的行业。我之前在刷豆瓣“上班这件事”小组的时候，有一个帖子是大家觉得什么工作适合社恐，然后楼主列了一个列表，其中就包括公众号编辑，除此之外还有图书校对员、电网值班员、数据分析、内容审核员、翻译员、手工艺人，就有各种各样的社恐
1: 工种。就我记得，效果他有一个纪录片，就是拍这些脱口秀演员幕后的生活。你就会发现，他在纪录片里面，所有的人，即使是社牛，他在生活中表现的其实也不会那么的明显。但是他在台上一定是很张扬、很能调动情绪的那种感觉
0: 。所以，脱口秀演员其实是靠技巧嘛，就相当于是他们自自身的一种能力
1: 。我觉得每个人就像一个钻石一样，就是你有不同的面。就你可能是一个很社恐，但是你又很叛逆的一个人，你可能做出来很多具有反叛精神的事情。然后我虽然社牛，但是我又是一个非常不愿意跟别人起冲突的人，就是我非常。非常抗拒那种撕逼、争吵，然后跟别人发生激烈的碰撞的这种事情，所以我甚至会有一度有一些讨好型人格，就我会避免这些事情的发生。比如说，可能我们在。嗯，就可能大家作为媒体去面对甲方的一些不合理的要求的时候，可能我再怎么生气，我也会忍下来，我绝对不会说去跟他正面的去刚。但是有的人就是会正面的去刚这样子，所以我觉得每个人的性格他都是有很多很多的面，然后是一个不同的排列组合这样的一个一个钻石一样的感觉
0: 。那我们今天陆陆续续也聊了很多关于办公室社牛和社恐的讨论。最后，希望不论你是社牛还是社恐，都能够找到一份适合自己的工作，跟同事友好相处。那我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、评论和转发。感谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。<音乐> We're all about sustainability in the biodiesel family. Joe Job, Donnell, and Tom Berry, Doug Whitehead, and Manny Ferragi are working hard in Washington D.C. for the biodiesel family. Sometimes we act. who's lost. Astronauts, from our dream of genie, Jason Hall and Russell Girkie. They're in the Bowdies' family. Let's、oh. plant two shrubs along the railroad tracks. It smells like French fries, and it doesn't burn so black. For you.